0: Und dann haben sie den Handreichung gemacht, haben sie in die Lande geschickt und haben gedacht, so jetzt ist das umgesetzt, jetzt ist alles klar. Wir sagen aber, so lernen Leute nicht mehr und somit kommt das Wissen auch noch nicht unten, in Anführungsstrichen, unten an. Der Bau ist natürlich ähm, nochmal härter und da braucht es eigentlich auch ein Bild darüber, wie wollen wir Kirche sein und was wollen wir für eine Kirche sein zukünftig.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der
0: … Ina Wittmeier. hallo.
1: Hallo Ina, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Ina Wittmeier, Referentin der Ehrenamtsakademie in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und wir sind zuständig für die Begleitung von leitenden Ehrenamtlichen und für das Thema Ehrenamt in der Landeskirche.
1: Akademie, wenn ich an Akademie denke, dann denke ich an ein Schloss, wo man reingeht und Marmorboden und dann gibt es diese äh, großen Hörsäle und so. Wie sieht eure Ehrenamtsakademie aus?
0: Ja, schönes Bild. Wir sitzen auch wirklich in dem gleichen Gebäude, wo auch die Kirchenverwaltung sitzt, in einem altehrwürdigen Bankgebäude mit einem ganz repräsentativen Aufgang und so, wie du es beschreibst. Aber wir sind eigentlich gar keine Akademie mit Räumen. Wir sind eher eine virtuelle Akademie. Wir haben eine Geschäftsstelle mit einem Büro in diesem Gebäude. Wir haben in den Dekanaten Leute, die für uns zuständig sind, die Fortbildungen vor Ort machen. Und wir haben ein Leitungsgremium, das ehrenamtlich besetzt ist. Und wir sind nicht Teil der Verwaltung. Das ist auch ein Zauber unserer Organisation, dass wir so ein bisschen selbstständiger sein können und eben flexibel auf Bedarfe eingehen können. Und
1: Okay, also ihr bietet keine großen äh, Hörsäle an, wo ich hingehen kann und mich meiner, äh, meiner Bildung frönen kann, sondern ihr äh, macht was auf der Fläche und virtuell, was macht ihr so?
0: Genau, also wir machen auf der Fläche in den Dekanaten Veranstaltungen oder wir buchen Räume ähm, für Vorortveranstaltungen ähm, und wir sind digital unterwegs ähm, und machen da Open Educational Resources, würden wir es nennen. Also wir bieten... Videos an für die Ehrenamtlichen, was sie brauchen, um ihr Ehrenamt gut durchzuführen. Also ExpertInnen-Interviews zu Themen, die ganz aktuell im Kirchenvorstand zum Beispiel gebraucht werden. Die können mehr oder weniger sexy sein, die Themen, also von Grundsteuererklärungen über doppelte Buchführung, was ich jetzt sagen würde, war nicht so sexy. Aber auch zu Themen die Zukunft der Kirche oder Nachhaltigkeitsthemen wir haben wir ganze Playlists zum Beispiel in einem YouTube-Kanal wo sich ähm, ehrenamtlich informieren können darüber, was sie brauchen.
1: Grundsteuer, doppelte Buchhaltung, also es gibt bestimmt Leute, die finden das mega geil, äh, ich, aber es sind sowas nicht eigentlich klassische hauptamtlichen Aufgaben?
0: In unserer Landeskirche nicht. Das müssen die Kirchengemeinden machen, zum Beispiel jede Kirchengemeinde, die ein Kirchengebäude hat, muss eine Grundsteuererklärung abgeben und ähm, ja, in der Kirchen... Gemeindeordnung ist es bei uns so geregelt, dass die Ehrenamtlichen den Vorsitz im Kirchenvorstand haben und äh, auch die Geschäftsführung und damit ist der Kirchenvorstand verantwortlich, um zum Beispiel auch Steuererklärungen abzugeben und wenn der Vorsitz ehrenamtlich ist, dann müssen die Ehrenamtlichen das entweder selber können oder es an die Gemeindesekretärin abtreten, ähm, aber verantwortlich sind sie und insofern müssen sie dann auch das Wissen haben, dass es dann, was da ist, auch stimmt und sie müssen es unterzeichnen nachher. Also schon große Verantwortung, die die haben und ähm, ja, es nicht an die Verwaltung und die Hauptamtlichen abdrücken können.
1: Naja, abdrücken ist ja auch, also die, die Frage ist ja, ob das Abdrücken ist oder ob das nicht auch mh, die Frage von Kompetenzen und Notwendigkeiten von Ehrenamt ist, oder? Also ich meine, ich, mein, ich denke das mal mit, ne? die Idee, die da wahrscheinlich ja hintersteckt, korrigiere mich, ist ja zu sagen, dass die Kirchengemeinde vor Ort getragen ist von den Gläubigen und nicht getragen ist von so einem von einem Amtskirchenverständnis, ne, hier als Katholik, so da ist der Priester und darum sammeln sich die Schäfchen und so, sondern dass man sagt, Gläubige organisieren sich selber und dann haben sie eben, dann muss auch ein ehrenamtlicher Vorsitzender sein. Ne? Aber die, die so klassisch Verwaltungssachen wären ja so klassische Sachen, die man ja auch in, in, Fusions, also in Fusionsprozessen, die noch nicht so stark ähm, gedrückt worden sind wie jetzt in den letzten fünf Jahren, war ja der meiste Fusionsgrund, dass man gesagt hat, man legt Verwaltungen zusammen, ne? dass man die, dass man sich das quasi, die, die Kompetenzen zusammengesetzt hat. So, und das ist dann aber bei euch nicht so einfach möglich?
0: Doch, Verwaltungen werden auch zusammengelegt. Ähm, die Frage ist zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt, wie du sagst, der Pfarrer machen müsste oder die Pfarrerin, können die das dann besser? Also, sie haben Theologie studiert und nicht Verwaltungsfachangestellten Ausbildung gemacht. Ähm
1: aber man könnte ja eine, Verwaltungs äh, eine Verwaltungshilfe anstellen.
0: Genau, also es gibt natürlich Gemeindesekretärinnen, klar, die das machen. Ja. Ja. Ähm, die sind aber auch nicht ausgebildet in Grundsteuersachen oder in Corona-Bestimmungen umsetzen oder so. Ähm und solche Themen, ähm, klar, die Verwaltung kann es ausführen, aber im Endeffekt ist dadurch, dass die Ehrenamtlichen verantwortlich sind, aus meiner Sicht auch deren Aufgabe, informiert darüber zu sein, dass das alles korrekt läuft. Also Mir geht es nicht darum, um Misstrauenskultur, dann, dass man die ähm, Hauptamtlichen, die Verwaltungsleute bis ins Kleinste kontrolliert. Aber wenn man die Verantwortung hat, ja, sollte man zum Beispiel zumindest auch wissen, was in der Bilanz steht und die lesen können, wenn sie dann jemand vorbereitet hat oder so.
1: Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Um Spider-Man mal wieder zu <lacht> äh, zitieren. In der Aber da sind wir ja bei der, eigentlich bei einer Kernfrage. Ich habe die auch schon mal mit... Jendricks ähm, vom CVJM Westbund glaube äh, diskutiert, ist ja die Frage, hat, wofür sind denn Ehrenamtliche da? Also was ist, was ist Sinn und Zweck von Ehrenamt? Was müssen, und in deinem Kontext natürlich die Frage, was müssen die leisten? Weil wenn man ja eine Akademie hat und sein Programm baut, dann ist ja die Frage, wo drin brauchen sie Unterstützung? Und das impliziert ja auch, wir gehen davon aus, dass sie diese Sachen zu leisten haben oder zumindest die offensichtlich leisten, dass sie da drin Unterstützung brauchen. Also wofür Ehrenamtliche?
0: Genau, also wofür Ehrenamtlich zum einen, wie du sagst, die Gläubigen in der Gemeinde tragen die Gemeinde und wählen ja auch in Vorstand und ähm, die sind in unserer Verfassung das einzige Leitungsorgan auf Gemeindeebene, ähm, sowohl für Geistliches als auch für Verwaltung, als auch für Finanzen, Bau. Personal und wenn sie zum Beispiel eine Kita haben, sind sie auch fürs Personal verantwortlich und so. Also sind die Leitungsebene auf Gemeindebasis. Und warum Ehrenamtliche? Man könnte ja auch sagen, das machen alles Hauptamtliche, aber ich glaube, es ist wichtig, dass auch eine Perspektivenvielfalt mit unterschiedlichen Berufen da abgebildet ist im Leitungsgremium und so ein bisschen möglichst auch diese Gemeinde dann repräsentiert wird dadurch. Auch wenn wir als Kirche sehr milieu verengt sind, sollte das Gremium schon auch ja, möglichst vielfältig und bunt zusammengesetzt sein, was Generationen oder ähm, Orientierung oder ähm, Geschlechter zum Beispiel angeht, so dass es eben die Gemeinde repräsentieren kann. Ja, und dann ist Ehrenamt natürlich auch in der Verantwortung, diese Sachen zu tun und wir sind dazu da, das zu unterstützen, dass sie das gut tun können. Natürlich unterstützen wir das System damit. Das war ja vorhin auch schon mal eine Frage von dir, ähm, wir versuchen es aber so für die Ehrenamtlichen zu verbessern, dass es für sie praktikabler wird wie, ähm, im Vergleich zu vorher. Also zum Beispiel hieß es früher, wir machen eine Handreichung zum Thema Landverpachtung. Wie geht man damit zum Beispiel um? Auch so ein sexy Thema. Ähm, und dann haben sie eine Handreichung gemacht, haben sie in die Lande geschickt und haben gedacht, so jetzt ist das umgesetzt, jetzt ist alles klar. Wir sagen aber, so lernen Leute nicht mehr und somit kommt das Wissen auch noch nicht unten, in Anführungsstrichen, unten an. Ähm, sondern es braucht einfach mehr. Also es braucht möglichst vielleicht noch ein Video, ein Erklärvideo und ähm, ja, das vielleicht nochmal ans digitalen Download. Ähm, es braucht äh, vielleicht Schulungen, wo man fragen kann, Online-Sprechstunden zu verschiedenen Themen. Also wir versuchen, so einen Methodenmix herzustellen, um Informationen in die Fläche zu bekommen.
1: Und das Ganze ist ja so ein bisschen auch Henne-Ei-Deluxe, ne? weil wenn ich herumfahre, dann ist ja so die häufigste Sache so, wer soll das denn machen? Und das ist ja so viel. Ne? Und jetzt kommen sie mir mit Grundsteuer und Verwaltung und so. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die wirklich sexy Themen ausgepackt äh, dafür. Und dadurch, so wie es verfasst ist, muss das irgendwie davon geregelt sein. Aber so wie das verfasst ist, sorgt es ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt für Freudenstürme bei den, bei der Übernahme dieser Ämter. Und dann ist ja auch immer die Frage von, also, das ist eine Frage, die mich allgemein äh, quält, darum ist ja die Frage, was ist das Verhältnis von Haupt- zu Ehrenamt, ne? Und wenn es quasi ist, äh, wir haben hier diese, dieses feste Amt, was ein jemand unbezahlt ausüben muss, der Ehre wegen, und das beinhaltet bitte folgende Sachen, die zu tun sind, aber also ich meine schon mal gut, dass man dann zumindest noch mal den Schritt hin sagt, zu sagen, wir lassen dich nicht allein damit. Aber es ist ja trotzdem noch mal besonders, wenn man quasi eine Jobbeschreibung macht und dafür jemanden sucht mit dem großen Wissen darüber, dass man diese Arbeit erst im Himmelreich so richtig honoriert bekommt.
0: Hm. Ja, das ist und so die Frage. Was ist die Anerkennung im Ehrenamt? Genau. Was bringt mir das? Gibt mir das vielleicht auch? Manche Menschen sind ja auch gerne in Gremien und ziehen da auch ein bisschen... Ähm Befriedigungen Anführungsstrichen draus oder sie lernen vielleicht auch in der Zeit was. Also gerade junge Menschen lernen ja auch Leitungen und lernen sich mit anderen abzustimmen. Also nicht nur die Jungen, auch die Alten. Und ja, das kann einem schon auch selber was geben. Ich war selbst auch im Kirchenvorstand und auch Vorsitzende. Natürlich ist es herausfordernd, auch von der Zeit und wie du sagst, von der Job Description auch natürlich. Es ist sehr vielfältig, man muss sich in vieles einarbeiten und... Ja, ist ein herausforderndes Amt, das sehe ich schon auch.
1: Naja, also die, die, die Frage ist ja, wenn ich das selber mache, also wenn das meine, meine Leidenschaft ist, dann gehe ich das ja auch so. Also wenn ich gucke, was ich während meiner Schulzeit ehrenamtlich getan habe, das, also... Das war ein fulltime time job so, Aber das kam mir nicht so vor, weil es genau das, was du auch ansprichst, ne? weil, es, weil es ja auch was Sinnstiftendes, was Ausprobierendes so hat, weil, es, weil man Selbstwirksamkeit hat, weil, äh, wahrnehmen kann, weil man auch merkt, was das für einen mh, ja, weil, weil man auch merkt, was man, was, wo man Unterstützung braucht und was man schon alleine kann, ne? weil es auch so ein gewisser Raum ist, in dem man sich ausüben kann, gerade auch, würde ich sagen, gerade auch, wenn man Hauptamtliche hat, die das gut protektieren können, ne? die halt sagen, so, mach du mal deinen Kram. so Und und dagegen steht ja aber das Konzept des Anspruches, der, der formuliert ist. Und ich glaube schon, dass es natürlich einen gewissen Anspruch braucht, also, äh, dass man nennen nenne sowas dann Leitplanken, also, dass man natürlich schon sagen muss, das ist, das ist der Bereich, in dem du dich bewegen kannst, so, ähm, aber,
0: ich glaube, da ist kein Ehrenamt frei davon. Also auch wenn du als Teamer zum nee. Beispiel mitgefahren bist auf Freizeiten oder so oder was auch immer du gemacht hast als Ehrenamt. Meinst, das
1: sind die Leitplanken. Ne? Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde: Pass auf, Tobias, du fährst mit als Teamer auf die äh, Freizeit. Das heißt, das und, das und das und das und das sind deine Dienste, die du zu tun hast. Du musst übrigens auch die Kasse machen. Also so Sachen, die auch krass Verantwortung, also krass, krass Verantwortung haben wie äh, Finanzen mhm. so, oder Kasse. So ich denke mir es jedes Mal, wenn ich meine Buchhaltung machen muss, dass das ist halt nicht, es halt auch nicht so leicht zu korrigieren, wenn man da einen Fehler macht. Ja. So, aber ne? es gibt
0: Leute, die das total gerne machen und es gibt auch Leute, die aber gerne anfangen. Das ist ja Verantwortung, okay, wenn man wenn, Leute findet, ja. die das
1: gerne machen, zu ne? machen. Aber wo ist wo, ähm, wo traut man na nicht, wo traut man zu viel zu, aber wo verlangt man zu viel und hat dann das Problem, dass nichts nachkommt, oder? Oder seid ihr
0: ja, also Kirchenvorstandswahlen ist natürlich dann, ne? schon ein Thema und äh, wie viele findet man dafür? Der Klassiker. Genau, ähm, bei uns darf man ja auch ab 14 schon in den Kirchenvorstand und das, da war dann auch die Frage, ja können wir denen das überhaupt zumuten, so viel A, Verantwortung und auch so B, so, so langweilige Sitzungen, also wollen wir das überhaupt den Jugendlichen zumuten? Und dann haben wir gesagt, ja, dann macht doch die Sitzung vielleicht spannender, das ist vielleicht für die anderen auch interessanter, als wenn es äh, irgendwie so langweilig und so langwierig und so zäh ist, ja, also...
1: Oder vielleicht braucht es ja gar keine Sitzung.
0: Ja, vielleicht. Also es braucht schon irgendwie Absprachen. Und ähm, natürlich nutzen wir da auch digitale Medien und ähm, sind schon länger auch auf dem Trip, dass es auch Hybrid sein darf. Ähm, auch als jetzt die Bundesregierung das zurückgenommen hat für Sportvereine oder Vereine an sich, äh, haben wir gesagt, wir bleiben dabei, dass das sein kann. Also auch wenn man, was weiß ich, in einem Ort studiert und im anderen im Kirchenvorstand ist, geht es trotzdem. Und man kann sich beteiligen, ähm, Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, wo wir waren. Genau. Was war die Frage? <lacht> was <lacht> muten wir Ihnen zu?
1: <lacht> ja, was, dieses Verhältnis von Zumutung und, und Anspruch, der gestellt wird, weil das ja auch eine Frage ist bei der, bei der Frage von Ehrenamtsgewinnung. Ne? Ja, genau,
0: ja, Gewinnung also waren wir, ja.
1: Eure, eure, eure Unterstützung, wenn ich das richtig habe. Äh, bewegt dich halt auf dem Gebiet, dass du sagst, wenn du da bist, lassen wir dich nicht alleine. So Und das ja. ist ja auch schon mhm. voll viel wert. Also, du bist nicht alleingelassen, wenn du das machst. Aber das löst ja noch nicht den Anspruch, der dran gesetzt wird. Ne? Ja. So.
0: Ja. Also, deshalb sagen wir bei der Kirchenvorstandswahl auch immer, dass die Leute nicht mit irgendwelchen falschen Versprechungen gelockt werden sollen. Also, nicht so Behauptungen wie, ja, es sind nur zwei, drei Sitzungen im Jahr und das war's, mehr im Haus und nicht machen, sondern es ist wirklich ein verantwortungsvolles. Amt, was auch Zeit braucht und ähm, ja auch herausfordernd sein kann. Es gibt viele, die wir fragen, ähm, die zum Beispiel zwölf Jahre im Kirchenvorstand sind und die sagen, oh, es ist alles so schlecht und wir finden doch keinen und so. Und dann frage ich, warum macht ihr das denn seit zwölf Jahren? Also es zwingt euch ja niemand. Ihr könntet theoretisch aufhören. Also die Kündigungsfrist im Ehrenamt ist eine Minute, sage ich immer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber sie tun es nicht, also irgendwas gibt es ihnen ja und sie machen es, oder manchmal sind ChristInnen ja vielleicht auch so, dass sie sich ein bisschen selbst kasteien zum Wohle der anderen. Also wenn sie sagen, okay, es muss für die Gemeinde äh, irgendwie diese Funktion geben, dann machen sie es vielleicht auch aus diesen Motivationen heraus, ja. Kann sein, dass das ein Motiv ist, also ähm, für die Gemeinde oder für das Gemeinwohl sich einzubringen, ist ja schon auch ähm, eine Möglichkeit ähm, und wenn da meine Begabung und mein Interesse in so Gremienarbeit liegt, ähm, kann ich das in der Weise vielleicht auch tun.
1: Was ist denn die, wo du sagen würdest, das ist die äh, der beste Teil von Unterstützung, den wir bieten mit der mit eurer Akademie?
0: Also ich glaube, wir bringen Leute in Austausch, das ist ein wesentliches Element ähm, miteinander und wir nehmen sie ernst in ihren Bedürfnissen, wir sind Dabei auch sehr bedarfsorientiert. Wir haben kein Programm, was feststeht irgendwie über ein ganzes Jahr und dann wird das abgearbeitet, sondern wenn wir merken, ah, Grundsteuer <lacht> liegt jetzt an, äh, da müssen wir schnell was machen, dann stricken wir auch was und dann wird es ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es Bedarf ist, auch äh, durchgeführt. Oder wir hören von Leuten, ähm, ach, ihr habt immer noch kein Video oder habt gar kein Video zu dem und dem Thema und sagen wir, ja, danke, dass du uns darauf hingewiesen hast, dann produzieren wir eins. Also wir produzieren unseren Content äh, selbst, so dass es passt für die Leute. Ähm, das ist so die eine Schiene. Ähm, das ist ja aber dann so eine Wissensplattform, unseren YouTube-Kanal, der heißt übrigens Ehrenamtsakademie Eckerhein, ähm, wo wir die Videos zur Verfügung stellen und dieses in Kommunikation bringen. Das machen wir. Ähm, in Gruppen, äh, Facebook-Gruppen unterschiedlicher Art, zum Beispiel eine große Gruppe Kirchenvorstand, EKHN, sind ungefähr 900 Leute drin. Da ist es uns am liebsten, wenn die selber in Gespräch und in Kontakt kommen miteinander. Also wenn der jemand eine Frage stellt und die anderen antworten. Ähm, es gab auch eine zur Kirchenvorstandswahl. Auch da haben sie sich gegenseitig unterstützt und geantwortet, weil der eine vielleicht eine Frage schon mal gestellt hat, zum Rechtsfrage oder so. Ähm, und der andere wusste dann zu antworten. Ähm, und wir machen Online-Veranstaltungen, ähm, wo wir wirklich auch ja, Kommunikation, Austausch ermöglichen. Und natürlich Präsenzveranstaltungen für Austausch und ähm, Fortbildung.
1: Ja. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen auf äh, Grundsteuer herumgehakt. Aber ne, man muss natürlich die, die, den Gedanken dahinter nochmal honorieren, zu sagen, okay, ne, was bringt es euch, wenn ihr... Fortbildung anbietet zu so Themen, die, die, die gar keinen Bedarf haben. So. also Und wenn halt Grundsteuer der Bedarf ist, dann ist, ist die Sexiness des Themas ja nicht ausschlaggebend, sondern, sondern die, die Frage nach Dienstleistung und Unterstützung letztendlich, ne, ja. die, hier, die hier anbietet. Ja, zum Beispiel machen wir
0: Online-Sprechstunden dazu. Also wir haben eine Nachbarkirche, mit denen wir zusammenarbeiten jetzt bei der Grundsteuer, sage ich noch mal. Und da haben wir gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir dann Online-Sprechstunden gemeinsam anbieten für beide Landeskirchen? Und dann kam so die Rückfrage, so ja, wie Online-Sprechstunden machen wir nicht. Also es reicht doch, wenn wir das per Mail an die Leute schicken und dann müssen sie es halt machen. So. Das ist aber nicht unsere Haltung. Also wir versuchen auf mehr Kanälen, Multikanal-Kommunikation so viel Unterstützung zu bieten wie möglich.
1: Ja, also hat das ist ja auch eine schwierige Haltung zu sagen... Äh naja, wir machen das jetzt einmal, die müssen sich einfach danach richten, oder? Also.
0: Ja, aber ich meine, vor ein paar Jahren war das bei uns auch noch so. Also ich fand, das war schon ein Erfolg unserer Arbeit, wenn der Kollege, der für die Grundsteuer zuständig ist, auf uns zukommt und sagt, ja, eigentlich ist es doch state of the art, dass man äh, Online-Sprechstunden macht, dass man das digital zur Verfügung stellt, dass es Tutorials gibt, wie man die Software bedient und so aber das haben wir uns auch erst erarbeitet über die letzten Jahre, dass, dass wir das immer wieder gemacht haben und eingefordert haben an den unterschiedlichen Stellen unserer Landeskirche, dass die jetzt sagen, ach, das gehört doch dazu. Das brauchen die Ehrenamtlichen. Es reicht nicht mehr aus, eine Handreichung zu schreiben und dann per Mail oder per Post zu verschicken.
1: Warum eigentlich Ehrenamtsakademie und nicht Mitgliederakademie? Also die ganzen Themen, die du genannt hast, sind ja überhaupt nicht... Also das ist, Du hast ja selber gesagt, die Fahrperson kann es ja auch nicht besser. Ne? Das ist ja die Frage von, wer wird dafür bezahlt, dass er Leid hat und wer äh, macht Leid in seiner Freizeit. Aber letztendlich sind ja die Themen, die du, die du setzt oder die ihr setzt, so wie, wie ich das jetzt verstanden habe, Themen, die jedes Mitglied der Landeskirche und engagiertes Mitglied betrifft und nicht besonders die Ehrenamtlichen, oder? Habe ich, äh, ja. hab ich da etwas noch übersehen?
0: Naja, also Uns geht es nicht darum, dass wir die Mitglieder befähigen, wie sie ihre Grundsteuer im Privaten abgeben. Ähm, das müssen die ja natürlich auch tun, wenn sie Besitz haben. Sondern es geht schon darum, die Leitungsaufgabe zu unterstützen. Also diejenigen, die ein Ehrenamt ein Wahlamt übernommen haben. Und das hat vielleicht mit der Geschichte zu tun, wenn ich das kurz erläutern darf. <lacht> Ähm, unsere Synode hat irgendwann gemerkt, es gibt ganz viel Unterstützung für Ehrenamtliche in allen möglichen Feldern. Es gibt für PrädikantInnen was, für Kindergottesdienstmitarbeitende, für Jugendmitarbeitende und so weiter. Und die Synodalen haben gesagt, sie brauchen irgendwie auch Unterstützung. Und die Anforderungen im Kirchenvorstand werden immer mehr. Es gibt immer mehr gesetzliche Vorgaben, immer mehr ähm, ja, Sachen, die gefordert werden von den Menschen, die im Kirchenvorstand sich engagieren. Und die brauchen Unterstützung auch vor allem. Und deshalb sind wir auch so mit dem Schwerpunkt auf die leitenden Ehrenamtlichen eingesetzt worden als Akademie, um das zu unterstützen. Nicht die Mitglieder vor Ort und nicht Ehrenamtliche, die irgendwas machen, äh, Umweltausschuss oder so, sondern für diejenigen, die quasi das Leitungsamt übernehmen. Und
1: Dann seid ihr eine Leitungsakademie Ja. für Führungskräfte.
0: Führungsakademie. Ja, vielleicht eher so, genau. Zusätzlich haben wir noch den Auftrag, das Thema Ehrenamt an sich. Begleiten, auch Freiwilligenmanagement als Thema in die Welt zu bringen. Aber das ist ein bisschen im Fokus erst hinten dran, sondern ja, vielleicht sind wir eine Leitungsakademie, vielleicht müssen wir uns umbenennen.
1: <lacht> äh, gern geschehen. Na, das stellt sich ja schon die Frage, weil ich, also eine These, die, die ich aufstellen würde, ist ja zu sagen, dass wenn man von Haupt- und Ehrenamtlichen spricht, man letztendlich Hierarchie äh, weitergibt. So, also es gibt die Leute, die hauptsächlich dafür zu tun sind und die sind die Leute, die das äh, freiwillig zu tun haben. Und wenn ich aber so in Projekte, in die ich reingucken kann, die sich meistens im Bereich von Kirche im Aufbruch und Kirche wächst bewegen, dann macht das jeder in seiner Freizeit. Also der eine hat zwar irgendwie Stellenanteile, für allgemein mal Jugendarbeit oder Gottesdienst oder sowas gemacht. Aber letztendlich, wenn es hart auf hart kommt, wird ihm das Projekt auch wieder gestrichen oder ihr. Also letztendlich sind das alles engagierte Menschen, die sich darum kümmern, dass es da vorangeht. So. Und die das auch, was für die Beweisung auch noch in Zukunft, für dich, was auch dazu kommt, die machen das ja, weil sie es selber wollen, nicht weil sie es müssen. Ne? Und ich, Arbeit hat ja auch viel damit zu tun, dass Sachen, also aus meinem Verständnis, dass Sachen erledigt werden müssen. So, Also ich, ich äh, habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit und äh, den Spaß an meiner Arbeit können auch andere machen, aber nachher Steuererklärung oder auch äh, Sachen nachbestellen, sich um äh, um Strukturgedanken zu machen, klärende Gespräche führen mit Sachen. so Solche Sachen, die machen halt nicht immer so viel Spaß. So und Und ich denke, das ist eben auch der Arbeitsanteil, der da drin ist. Der da drin hängt, ne? den auch Ehrenamtliche natürlich auch übernehmen. So. Aber wo ich auch ganz froh bin, dass der mir äh, bezahlt ist. So. Und dann ist ja schon, wenn man, wenn man dann sagt, ist das die Ehrenamtsakademie, ist ja schon ein Unterschied, als ob man sagt, das ist unsere Führungskräfteakademie. Ne? Also du, du bekommst, du bekommst die Kompetenzen, die wir dir vermitteln, nicht über die, ja, du bist ehrenamtlicher Schiene, sondern du bekommst die über unsere, äh, wir machen dich fit für Leitungsschiene.
0: Ja, also da sprichst du schon einen Punkt an, der ja, auch im System natürlich ein bisschen unsauber ist. Also wir haben ähm, den Hauptfokus auf die leitenden Ehrenamtlichen. Bei uns dürfen aber nach einer Gesetzesänderung, die notwendig war, auch die Hauptamtlichen teilnehmen. Also wir schicken auch... Gesetzesänderung,
1: Kirchengesetz. Ja, oder? Genau,
0: Kirchengesetzänderung. Also anfangs hieß es, dürfen nur Ehrenamtliche teilnehmen. Dann haben wir aber gemerkt, natürlich, naja, also so Themen äh, für Leitungsthemen im Kirchenvorstand sind für die paar Personen auch wichtig. Und warum sollen wir die wegschicken? ja Oder ich meine, manchmal ist es sinnvoll zu sagen, okay, wir machen es nur für Ehrenamtliche und dann dürfen die auch mal über die anderen beruflich Tätigen irgendwie schimpfen oder sich ausheulen oder so eine Art Supervision ähm, machen. Aber die Themen, die wir vermitteln als Wissensvermittlung, als Bildungsauftrag, das geht auch die Hauptamtlichen natürlich was an. Und ich glaube, der Unterschied ist, wir sind keine Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung aller Mitarbeitenden, die hauptberuflich angestellt sind bei uns. Das ist nochmal eine andere Schiene sondern wir sind für die zuständig, hauptsächlich für die Ehrenamtlichen. Da dürfen die Beruflichen mitmachen sozusagen oder auch Fragen stellen natürlich. Aber wir sind keine Personalentwicklung für diejenigen, die schon angestellt sind oder auch keine Führungskräfteentwicklung für diejenigen. Das ist dann wieder eine andere Abteilung. Vielleicht ist das im Organigramm nochmal <lacht> geschuldet. Aber ja, es ist äh, uneindeutig, da gebe ich dir absolut recht.
1: Das ist, äh, fast wir das Positiv zusammen, es sind gewachsene Strukturen, yeah. die hier drin sind. Yeah. Aber die Frage ist ja immer, wie lange kann man sich gewachsene Strukturen leisten? Ne? Und äh, doppelt und dreifach. Also ich habe auch gerade eben gehört, für alle anderen Ehrenamtlichen wird sowieso gesorgt. Und ihr seid <lacht> initiiert worden ab dem Moment, wo ich auch okay, für die leitenden Ehrenamtlichen wird nicht gesorgt. Also das heißt, ihr seid als Ehrenamtsakademie noch nicht mal irgendwie für Blick für alle Bildungsangebote Ehrenamtlicher, sondern vor allen Dingen nur im Fokus für die leitenden Ehrenamtlichen. Ja,
0: genau. Also da müssen wir natürlich auch nochmal dran zu gucken, ist dann das Thema Ehrenamt an sich gut aufgestellt in unserer Landeskirche, auch mit dem Blick, wie du sagst, auf Ressourcen und was kann man sich leisten, auch was kann man und will man sich zukünftig leisten und ist es sinnvoll, das so zu trennen. Das hatte damals, glaube ich, auch Gründe, dass manche gesagt haben, ja, wir, ihr könnt uns doch nicht die Predikanten Arbeit wegnehmen, die ist im Zentrum Verkündigung angesiedelt, äh, macht immer das mit den leitenden Ehrenamtlichen, da gibt es noch nichts, äh, dann ist das keine Konkurrenz zu uns. So. Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall bei den Strukturen nochmal hingucken, ob das anders aufgestellt werden muss zukünftig. Ja.
1: Weil es die Zukunft von Kirche liegt ja bei Gläubigen und Menschen und oder Menschen, die sich mit dem Label Kirche identifizieren in ihrer Tätigkeit. Ne? Also bezahlt oder unbezahlt. Sondern das ist ja, der, das, ist ja das Zukunftspotenzial. So, es, es braucht ja Menschen, die das spirituell halten. so, Weil ich meine, ohne, ohne Gläubigen keine Kirche. Machen wir uns das auch mal klar. Ne? Also Kirche, Kirche braucht den Glauben, aber Glaube nicht die Kirche. Also wer hier in der Bittschuld ist, ist auch nochmal deutlicher. So. Und die, die andere Punkt ist ja, es braucht ja auch noch Leute, die sagen, in diesem Ideen- und Wertekosmos fühle ich mich so wohl, dass ich mich darin engagiere und Engagement braucht ja jetzt erstmal, Engagement braucht keinen Glaubensführerschein oder sowas. Ne? Also, dass ich halt sage, ich arbeite beim Fahrfest mit, ist weder eine Aussage für oder gegen den Glauben, den die Menschen haben, weil es in einem anderen Interessengebiet sind. so. Das heißt, die Frage nach wie gehe ich mit solchen Leuten um, wie finde ich die, wie mache ich, ist ja, ist ja ganz konkret die Frage nach Zukunft von Kirche, weil die, es, es, wird ja auch keine, also wenn man sich anguckt, woher kommen die Hauptamtlichen, die wir haben, die kommen ja alle aus dem Ehrenamt. Ich kenne, ich überlege, aber ich glaube, ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich übernehme einen, eine kirchliche Arbeit und ich habe nichts damit zu tun gehabt.
0: Ja, da gibt es halt so, immer wieder, so wenn man mal unterschiedliche Bereiche anguckt, also wir denken ja dass zum Beispiel jetzt, fühle das, das, das ja, ich, Bild ich jetzt Personen, genau, ja. aber in der Verwaltung Ertappt. oder in der Reinigung oder so, in einem Küsteramt gibt es da durchaus Leute, die da äh, das nicht haben, also die vorher mit Kirchen nicht viel zu tun hatten. Und du sprichst aber auch das an, ähm, was ja auch unser Auftrag ist, als Ehrenamtsakademie, so die Rahmenbedingungen von Ehrenamt auch mit zu bedenken und immer wieder auch so ein bisschen Art Lobbyarbeit für die Ehrenamtlichen zu sein, auch bei Hauptamtlichen, die diesen Blick manchmal verloren haben, auch wenn sie selber vorher Ehrenamtliche waren, weil auch beim Gemeindefest muss man mit den Ehrenamtlichen, die da sind, gut umgehen, ja, also äh, die nicht irgendwie wie die. Erfüllungsgehilfen behandeln, die dann irgendwie, danke, dass du die Stühle geschleppt hast, jetzt kannst du wieder gehen, ja, also ähm, sondern, dass man gute Rahmenbedingungen hat, dass man wertschätzt, miteinander umgeht, dass man ähm, vielleicht auch Auslagen erstattet zum Beispiel, ähm, wenn Ehrenamtliche welche haben. Ähm, das sind auch so Themen, die wir befördern und ähm, unterstützen und da auch äh, Wissen zur Verfügung stellen. Also von unserer Homepage gibt es da ganz viel Informationen und Tipps und ähm, Möglichkeiten dazu, auch Videos in unserem Kanal. Ähm, ganz, es gibt ganz viele Ehrenamtsakademien Deutschland oder so, heißt die, glaube ich, äh, diese so Kurse dazu anbieten, wo wir sagen, ja, das ist schön und gut, aber wir stellen das Wissen einfach offen zur Verfügung. Bei uns muss man sich einen Kurs buchen, sondern man kann sich äh, alles durchlesen. Natürlich kann man uns nochmal holen dazu, aber äh, unsere Haltung ist eben, dass alles so transparent wie möglich auch zur Verfügung steht, dass die Leute sich das holen können und dann zum Beispiel so eine Checkliste, wie ist denn unser Ehrenamtsmanagement, unsere Ehrenamtskoordination aufgestellt? Wo wollen wir uns vielleicht verbessern? Wollen wir bei der Anerkennung nochmal hingucken? Sind wir da schon wirklich gut zum Beispiel oder nicht? Oder welche Tipps gibt es denn zur Gewinnung? Also in Kirche ist es immer noch so, dass die meisten durch persönliche Ansprache ins Ehrenamt kommen. Ja? Also man kennt jemanden, den man jemanden kennt und dann, oder der mal irgendwo aufgetaucht ist im Gottesdienst, dann kascht man den und möglichst soll die oder der dann bis zum Ende seines Lebens ehrenamtlich in der Kirche aktiv sein. Aber auch so ein Ehrenamt ist ja möglich ähm, und auch da gibt es andere Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, wie man auch Ehrenamtliche gewinnen kann. Die sind in der Kirche leider sehr unbekannt oder werden einfach auch nicht genutzt oder ge davon Gebrauch gemacht. Auch freiwillige Agenturen, die es in jeder Kommune gibt, so wie so eine Art Partnervermittlung für Ehrenamt, das nutzen wir auch nicht, weil wir irgendwie immer denken, wir wären was anderes und da könnte ja jemand Ehrenamtliches kommen, den wir gar nicht so wollen oder den wir noch nicht kennen und der dann irgendwie nicht zu uns passt. Und was machen wir denn dann?
1: Doch ein Glaubeführerschein. Ja. Nicht, dass ihr nachher Katholiken habt, die für euch Am arbeiten. Am
0: Ende, ja. So. Also, wir hatten mal einen Katholiken, der in den Kirchenvorstand gewählt wurde und keiner hat es gemerkt.
1: <lacht> ja, irgendwie muss man das ja auch mit der Reformation umgehen.
0: Genau. Ja, also es dürfen wir ähm, uns alle mitmachen. Man äh, muss nicht evangelisch sein, außer im Kirchenvorstand, da ja, oder in den weiteren Leitungsgremien, aber ansonsten gibt es keinen Glaubensführerschein und keine Kontrolle oder so.
1: Wir haben ein bisschen darüber geschnackt, wie ähm, das Ehrenamt zuhaupt ansteht. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, äh, welche Aufgabe die Akademie hat mit Leitungsverantwortung. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen nochmal darauf geguckt, wer hat Zugriff darauf. So, was mich natürlich auch noch brennend interessiert ist, wie viel Einfluss habt ihr denn?
0: Oh, das ist ganz schwer zu messen wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir haben recht hohe teilnehmenden Zahlen, was, glaube ich, schon mal ein Indiz ist, auch relativ kurzfristig, wenn wir Sachen ansetzen, dass dann auch Leute kommen, also online veranstaltung mit 400, 600 Leuten oder so, die dann ähm, ja, was zum Thema wissen wollen oder eine Online-Sprechstunde mit der Juristin kommen, zum Thema Corona-Bestimmung zum Beispiel. Ähm, oder auch Zugriffszahlen sind ja sowas, wo man das ein bisschen messen kann. Ähm, ich muss jetzt nochmal auf Grundsteuer rumreiten, weil das das Aktuellste ist. Ähm, wir haben 1200 sie sie Gemeinden <lacht> und äh, unsere Videos dazu haben schon 1600 Aufrufe. Also die sind noch nicht lange online und es ähm, gucken, gucken aber die Leute sich trotzdem an. Oder auch im YouTube-Kanal sehen wir ja, dass äh, manche Videos total gut äh, laufen und manche auch nicht. Ähm, dann lassen wir es auch wieder, dann machen wir die Reihe nicht weiter, wenn es äh, nicht so läuft. Also wir gucken da schon auch, ähm, dass wir eine Auswertung von unseren Statistiken machen zum Beispiel. Und wir merken es ähm, zum Beispiel im sonodalen Handeln, dass äh, Leute sagen, ja, also die Ehrenamtsakademie brauchst du auf jeden Fall und ähm, die hat mir sehr geholfen und die brauchst für die anderen leitenden Amt, Ehrenamtlichen auch und ähm, wir merken es daran, dass zum Beispiel Fachstellen aus unserer Landeskirche auf uns zukommen und sagen, wir brauchen Unterstützung bei Veranstaltungen, ähm, viel Kommunikationsarbeit läuft über uns, ähm, was an die Gemeindeleitung vor Ort gehen soll. Ähm, ja, das ist, läuft nicht über den Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit oder so, sondern ähm, wir werden auch als Expertise ein bisschen gefragt, so, wie ticken denn die Gemeinden? Was brauchen die denn? Weil wir ein Ohr an dem haben, was vor Ort notwendig ist und was die gerade diskutieren.
1: Ich frage deswegen, weil wir uns ja, glaube ich, alle darüber im Klaren sind, dass das System, in dem wir leben, auch... Auch zumindest einer Transformation bedarf, um weiter bestehen zu können. So. Also konkret Territorialgemeinden. Ne? Es, gibt, es gibt keinen Grund, aus soziologischer Sicht davon auszugehen, dass die weiter existieren können. Ähm, wir haben Reformbewegungen, die sagen, die die ich ja noch, auch theologisch schwieriger, dass Gemeinden sich vergrößern sollen und irgendwie nicht mehr Gemeinden nur einen Kichtum haben, sondern mehrere und so. Dass, ne, diese Herausforderung drin, wir haben die. Den, die Frage nach Finanzen und Finanzverteilung, nach äh, Personal, was nachrückt, etc. Also, wir haben sehr viele Herausforderungen, die es in Zukunft für Kirche rein organisatorisch zu lösen gibt. So von der Frage nach Inhalten noch nicht gestellt. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann so eine Transformation mitleiten? Und also, wer ist dafür mitverantwortlich? Und deswegen frage ich nach dem Einfluss, ne? weil, wenn man, also, wenn jetzt eine andere Landeskirche sagt, wir wollen sowas auch haben, eine ne? Man erreicht ja, wenn ich das richtig gehört habe, erreicht man ja Leute, die stärker auch in der Basis drin sind. Und, und das ist ja etwas, was du über den hauptamtlichen Zug weniger oft erreicht, beziehungsweise du erreichst halt einen Multiplikator in der Basis, der das aber der Basis weitergeben müsste. müsste. Was er
0: oft nicht gut oder ja. sie. Ich, darüber <lacht> erlaube ich mir keinen Urteil. <lacht>
1: Ich glaube, manchmal gibt es viel im Alltag zu tun, dass Zukunftsthemen gerne runterfallen. Ja. So. Äh, oder dass man sich darüber morgen Gedanken machen möchte. Genau. Das kenne ich ja auch von Aufräumen zum Beispiel. <lacht> naja. Ja, aber <lacht> das ist so die Frage nach der Unterstützung da? in Transformationsprozessen. Entschuldigung. <lacht> ja. Nee, bitte.
0: Genau, du stellst die Frage nach der Unterstützung in so Transformationsprozessen auch. Und. Ähm, Genau, wir haben ja nicht, also wir sind ja nicht so aufgestellt, dass wir sagen, wir richten uns dann an die einzelnen Kirchenvorstände, sondern an alle Menschen, die in dieser Kirchenleitungsverantwortung auf unterschiedlichen Ebenen übernehmen. Und gerade dadurch, dass wir zum Beispiel in Facebook schnell Informationen zur Verfügung stellen, sind die teilweise früher informiert als die Pfarrpersonen oder so. ja, Weil zum Beispiel bei Corona-Verordnungen, wo unsere Landeskirche das dann runtergebrochen hat, was das denn jetzt bedeutet, haben wir ganz schnell aus so dem Krisenstab das äh, online gestellt und ähm, ja, haben dafür äh, auch viel Lob bekommen, dass es einfach so schnell dann zur Verfügung war, auf einer ganz, ich sag mal, enthierarchisierten äh, Ebene. Ja? Also in Facebook, in der Gruppe, kriegt es jede und jeder, der drin ist, egal ob Fahrperson, ehrenamtlich, Gemeindesekretärin, und können es dann schnell umsetzen. Oft kam das irgendwie freitags nachmittags, leider. Ähm, und die Hauptamtlichen arbeiten dann vielleicht auch nicht mehr. Aber am Sonntag für den Gottesdienst war es schon irgendwie gültig oder sollte es möglichst schon umgesetzt werden. Und ähm, ja, ich glaube, das kann eine Hilfe sein, dass wir einfach schnell sind oder schneller als Mails, die dann an irgendeinen Multiplikator in, in der Gemeinde gehen. Sondern wir erreichen dadurch einfach mehr, auch mehr Leute in der Gemeinde, die dann mit drin sind. Ähm,
1: weil ihr halt anders integriert seid, ne? weil ihr nicht... Weil ihr nicht top-down integriert seid, sondern weil der vertikal in der Struktur drin genau, ist Genau. Ja, und wir sind auch nicht
0: Teil der Kirchenverwaltung. Das ist vielleicht auch nochmal äh, ein Zauber, den ich vorhin schon mal genannt habe. Das
1: sorgt dafür, dass euch Leute zuhören. Weißt du?
0: <lacht> ja, und dass wir ähm, agiler sein können. Also, dass wir nicht äh, die Hierarchie vorher fragen müssen, dürfen wir das? Können wir das so rausschicken? Oder dass kein Vorgesetzter da mal da ist, der irgendwie nochmal drüber gucken muss. Sondern mein, wir sind ein relativ kleines Team, ein Chef, äh, Steffen Bauer und ich und unsere Sekretärin sind in der Geschäftsstelle und machen das, was wir denken, das gut ist und was die Leute brauchen. Und ähm, unser Kuratorium ist unser Aufsichtsgremium, aber die haben uns bisher noch nie gestoppt in dem, was wir tun, sondern eher immer unterstützt ähm, in unserem Handeln. Also wir können da einfach agiler handeln als die, ich sag mal, der große Tanker-Landeskirche. Und das ähm, ist, glaube ich, eine ganz gute Unterstützung in der Transformation. Und wir arbeiten, glaube ich, auch sehr vernetzt innerhalb der Kirche mit unterschiedlichen Stellen, die für diese Transformationsprozesse zuständig sind. Mit der Öffentlichkeitsarbeit, wir haben so eine Stelle vernetzte Beratung, da werden jetzt ab Januar Transformationsunterstützerinnen eingestellt, äh, ein neues Berufsbild sozusagen, die dafür auch vor Ort in den Dekanaten dann eingesetzt werden, um das zu begleiten. Ähm, und wir leisten eben unseren Teil in der Stärkung der Ehrenamtlichen in diesen Prozessen oder auch der Hauptamtlichen, ähm, hauptsächlich durch Informationsweitergabe, Austauschmöglichkeiten. Ähm. Zum Beispiel haben wir so unsere Reihe ähm, Good Practice, EKHN 2030, so heißt unser, also unser Prozess heißt EKHN 2030, unser Transformationsprozess. Und einmal im Monat stellen da ähm, Projekte vor, wie sie es machen. Zum Beispiel ein gemeinsames Gemeindebüro. Wie haben sie das gemacht? Was waren die Stolpersteine? was ist gut gelaufen und dann können sich Leute dazu austauschen, Fragen stellen, erzählen, wie sie es gemacht haben. Ähm ja, also dadurch versuchen wir, das ins Gespräch zu bringen und dass andere von anderen wieder lernen innerhalb der Kirche, wie sie Sachen umsetzen können oder wie sie vielleicht auch von Fehlern von anderen lernen können oder die Fehler nicht mehr machen müssen oder so.
1: Das heißt, ihr habt äh, viel Verantwortung auch innerhalb dieses Prozesses abbekommen. Oder habt ihr die selber genommen, die Verantwortung?
0: Gute Frage. Für 2030. <lacht> ich glaube, wir haben sie uns auch genommen. <lacht> Aber es hat auch niemand protestiert, <lacht> weil sie froh waren, dass es jemand äh, tut sozusagen. Es ja? war vielleicht auch eine Lücke, in die wir reinspringen konnten. Aber es ähm, ist vielleicht auch nochmal äh, wichtig zu sagen, sowohl Steffen Bauer als auch ich sind ausgebildete OrganisationsentwicklerInnen ähm, oder GemeindeberaterInnen, wie auch immer man das äh, offiziell nennt, und haben auch ein Wissen über Prozesse, wie Prozesse laufen, und was vielleicht dann auch die Menschen innerhalb dieser Prozesse brauchen. Und ich glaube, viele in Leitung haben das nicht so, weil sie diese Ausbildung, diese Erfahrung in dem Bereich nicht so mitbringen und sind dann ganz dankbar, wenn wir auch so ein paar Hinweise geben, so in dem Prozess bräuchte es jetzt das oder wir sind jetzt in einer Phase von einem Prozess, wo das und das sinnvoll wäre. Und wir können es bieten. Und dann sagen die, ah ja, dann macht
1: Und jetzt haben so viele Leute die 40 Minuten schon zugehört und denken sich, oh, das ist ja blöd, dass die EKN sowas hat. Und ich sitze aber hier <lacht> in der EK, EKM-Fest oder in der Nordkirche oder in der bayerischen Kirche oder Mist, ich bin sogar nur Katholik. Kann ich trotzdem eure Sachen mir antun? Ja,
0: also teilnehmen dürfen bei uns alle. Wir haben da keinen Filter oder so. Ähm, auch in der Facebook-Gruppe haben wir Leute aus von extern. Ähm, wir haben das als öffentliche Gruppe und jeder kann sozusagen in diese Facebook-Gruppe gehen. Wir machen insofern eine Plausibilitätsprüfung, dass wir sagen, okay, jemand, der vielleicht wirklich Interesse hat und das ist ein echtes Profil, den nehmen wir oder die nehmen wir. Menschen, die in, keine Ahnung, Abu Dhabi leben mit einem Namen, der irgendwie offensichtlich ist und das Profil gibt seit einer Woche, äh, da, das lehnen wir eher ab. So. Aber ihr dürft gerne alle zum Beispiel daran teilnehmen oder auch in unseren Veranstaltungen. Auf ehrenamtsakademie-ekhn.de gibt es bei Veranstaltungen alles und da kann auch jeder und jeder mit teilnehmen. gibt's gibt keinen Filter sozusagen. Ähm, und ich möchte nochmal dazu auch sagen, äh, in anderen Landeskirchen gibt es auch ähnliche Unterstützungssysteme. Also nicht genau die Ehrenamtsakademie, so ähnlich wird es jetzt in der ähm, westfälischen Landeskirche gerade aufgebaut von Kolleginnen, die sich da haben inspirieren lassen und dass ähm, die Synode auch beschlossen hat, dass es sowas geben soll. Aber die Landeskirchen haben alle EhrenamtsreferentInnen oder ähm, Beauftragte für Kirchenvorstandsarbeit. Ähm, das sind dann unterschiedliche Haltungen manchmal dahinter und unterschiedliche Aufgaben, die die haben. Und oft sind die auch in den Verwaltungen integriert und dann nicht so agil, wie wir das sein können. Ähm, aber es gibt es in anderen Landeskirchen auch. Wie es bei den Katholiken aufgestellt ist, mir nicht ganz Klar, da gibt es teilweise auf Bistumsebene. Soweit ich weiß, habe ich Kollegen, Kolleginnen, die die auch fürs Ehrenamt so ein bisschen zuständig sind, aber nicht mit so einem großen Stellenanteil.
1: Ich glaube, das Spannende ist ja, dass sich gerade die Akademielandschaft sehr verschiebt, weil sie ja, so sind wir eingestiegen, oft mit Orten verbunden war. Mhm. Und ähm, die oft auch nicht mit Neubauten, sondern mit alten Bauten. Und die jetzt nochmal mit die letzten Jahre ja schon angedeutet, aber jetzt nochmal mit Energie und Beheizen und Räume und die Frage auch nochmal, was ist eigentlich relevant in Digitalisierung, Thema oder Orte. Ne? Orte haben natürlich auch ihre Kraft und ihren Alleinstellungswert, aber den muss man natürlich auch herausarbeiten. Und ich glaube, in diesem ganzen Kontext ist die Frage nach Akademien, es gibt ja klassisch die katholischen Akademien, es gibt so ein paar, die noch äh, relativ potent arbeiten, aber früher hat er, hatten die Bildungshäuser und sowas, gab es ja, gab's ja mehrere davon. so Und äh, so wie auch die EKN ihre, unter anderem Jugendbildungshäuser, schließt, so schließen halt auch die Bistümer ihre Häuser. Und das ist ja schon nochmal spannend, was was kommt denn danach? Weil wir können, also wir fixen halt Kirche dadurch, dass wir halt einfach sagen, wir schließen Sachen oder wir machen, ne das ist Konsolidierung, aber damit bekomme ich ja das Problem nicht gelöst. Und damit mache ich mich nicht zukunftsfähig, sondern damit kaufe ich mir ja nur eine gewisse Zeit. Also wenn ich wenn ich Jugendbildungshäuser schließe oder sie verkaufe, dann habe ich natürlich kurzfristig Geld, aber ich habe meine Möglichkeit vernachlässigt, Jugendliche zu bilden. So Und die muss ich halt kompensieren oder ich muss halt aufzeigen können, wo das genau, ist. Genau, so ich muss es dann anders machen.
0: Ja, Genau, und wir sind ja damit eingestiegen, dass ich gesagt habe, wir sind eine in Anführungsstrichen virtuelle Akademie, nicht im Sinne von digital, sondern dass es uns nicht als Ort gibt, ich glaube, ein Geheimnis ist auch, dass wir diese regionalen Beauftragten in den Dekanaten haben, die so nochmal ein Ohr auch an den Leuten haben und vor Ort das machen, was äh, notwendig ist und was die Leute brauchen. Ähm ja, ich glaube, das war ganz klug aufgesetzt von den Leuten. Also die Ehrenamtsakademie gibt es jetzt seit 20 Jahren nächstes Jahr. Und ähm, dass wir eben kein Gebäude haben und keinen festen Sitz, theoretisch könnten wir auch wo ganz anders sitzen. Oder äh, momentan bin ich im Homeoffice, ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wo mein Chef heute ist. Äh, die Sekretärin, äh, die darf auch im Homeoffice arbeiten. Das ist ja auch nicht ganz üblich. Aber wieso nicht? Ähm, ja, also es, es kann uns überall geben, ähm, wo es gebraucht wird. Äh, dann nutzen wir natürlich auch das Digitale als Möglichkeit oder wir mieten uns dann Räume, die wir brauchen.
1: Und ich glaube, was ja auch nochmal... Ich versucht das ja stark zu machen, ist jetzt die Verdeutlichung darum, dass es um Themen geht. So, und dass es letztendlich darum geht, dass Sachen, das Thema gespielt wird und nicht unbedingt, dass man den Ort hält. So, also das ist, dass, man, dass man, selbst wenn man einen Ort verlässt, einen physischen Ort verlässt und einen anderen Ort dafür schafft oder sowas, dass es, dass es total egal ist, ob es eine Ehrenamtsakademie gibt aber es ist nicht egal, ob die Themen, die ihr behandelt, gespielt werden. Und wenn die Organisation dafür einen braucht, dann ist das ja gut und wichtig, das zu tun, weil das ja auch mit Stellenanteilen zu tun hat, etc. Aber das wirklich Relevante ist nicht, ob die EKN eine Ehrenakademie hat, sondern ob die EKN es schafft, die Fragen, die gestellt werden, auch zu beantworten über solche Stellen. Und nicht nur EKN, sondern auch die anderen Bistümer und Landeskirchen. Und ich habe schon das Gefühl, dass oft diese Fragestellung vernachlässigt wird, ne? dann dass man eben auch sehr sorgfältig mit den mit den Dingen umgehen muss, die man ähm, die man gerne haben möchte, so, ne? Also möchte man möchte man Bildung von ehrenamtlichen haben, wenn ja, was tue ich dafür?
0: Ja. Ja, und das sind Zukunftsfragen, die jetzt auch in Verteilungskämpfe natürlich äh, münden, ja? Also wenn ich das eine schließe oder kein Geld mehr in das eine stecke, äh, dann gibt es immer Leute, die sagen, oh, das brauchst du aber unbedingt weiter. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen aber was anderes. Oder Also es tut richtig weh, auch solche Entscheidungen treffen zu müssen. Was geben wir auf? Ja? Also es hat, glaube ich, auch niemanden, es niemandem leicht gefallen, äh, zum Beispiel Jugendburg Sams zu verkaufen. Ähm, ich sehe auch noch nicht, dass das Thema dann woanders bespielt wird gerade, aber das ist ja wieder eine andere Sache. Ähm, aber genau, wir müssen uns gucken, gucken, was wir mit den künftigen Ressourcen äh, tun können und was nicht. Also wir waren halt auch immer als Kirche bisher, als Landeskirche in so einem Aufbau. Es wurde immer mehr und wir konnten uns immer ausbreiten und konnten Spezialseelsorge und da noch ein Feld und da noch ein Feld und irgendwas machen. Und es war immer das Geld irgendwie dafür da, so da noch eine Stelle zu schaffen oder irgendwas. Ja. Und jetzt der Rückbau ist natürlich ähm, noch mal härter und da braucht es eigentlich auch ein Bild darüber, wie wollen wir Kirche sein und was wollen wir für eine Kirche sein zukünftig. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und äh, Lieblingskinder von den einen ähm, als auch von den anderen. Die einen sagen irgendwie auch... Gemeinde ist total wichtig, wir brauchen diesen ganzen Überbau nicht, wir brauchen auf die Kanatsebene oder noch mehr auf Landeskirchenebene eigentlich nichts und andere sagen, aber das ist uns total wichtig und das ist ein Aushandlungsprozess, der jetzt stattfinden muss, also auch wo setze ich Prioritäten und auch Posterioritäten, ja.
1: Ina, bevor auch für dich die letzte Frage kommt, äh, ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst, dann empfehle uns doch gerne weiter, bewerte uns gut auf den Plattformen, über die du uns hörst, das hilft uns enorm, äh, weil es die Reichweite steigert und Reichweite ist ein wichtiges Gut in der heutigen Zeit und wenn du darüber hinaus uns noch supporten willst, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun über steadyhq.com slash oder auf windhauch.ruach.jetzt slash support kannst du eine Mitgliedschaft abschließen bei Steady, die fängt bei 3,50 Euro im Monat an, monatlich oder jährlich, as you wish und damit ähm, unterstützt du uns, weil wir diesen ähm, Podcast produzieren, wöchentlich und das immer auch mit einer gewissen Arbeit und Zeit verbunden ist und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Wenn du uns unterstützt, bekommst du die Zusammenfassung des Podcasts als E-Mails äh, zugeschickt, sodass du nochmal nachlesen kannst, wie war das nochmal mit Ehrenamtsakademie, äh, vielleicht auch nochmal vergleichen kannst mit der Podcast-Folge, wo ich mit Jendricks gesprochen hat über Ehrenamt und so äh, ein kleines an wissen per E-Mail zu dir kommt, wenn du das möchtest und wenn du das Geld dafür übrig hast, dann sehr, sehr gerne. Damit hilfst du uns enorm, diesen Podcast weiter zu produzieren. Ansonsten äh, gib nicht das Geld aus, was du nicht hast. Das äh, sei an dieser Stelle auch nochmal dazu gesagt. Ina, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir Ämtergerechtigkeit und selbstbewusste Menschen, die gemeinsam auf dem Weg sind, Kirche zu gestalten.
1: Ina, vielen Dank für deine Zeit und äh, den Einblick in deine Arbeit. Gerne. Und wir hören uns vielleicht im nächsten.
0: Mal. Ja, würde mich freuen. Dann Tschüss. Tschüss.